0: Uma das questões eh, fundamentais para a formação eh, psicanalítica é a transmissão da psicanálise. A transmissão da psicanálise é, inclusive, a é responsável pela, pelo fato da psicanálise já durar eh, 130 anos, pelo menos uns um elementos pelos quais eh, um dos motivos pelos quais a psicanálise já dura 130 anos. Para conversar sobre transmissão de psicanálise, hoje conversamos com Eduardo Silva Santos. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Bom dia, Eduardo. Tudo bem com você?
1: Bom dia, professor. Tudo bem? Você como vai?
0: Muito bem. Eu queria saber, Eduardo, como é que foi a experiência de transmissão da psicanálise para você? Como é que você teve contato pela primeira vez com a psicanálise? Como que ficou sabendo que existia algo assim como uma prática clínica, como uma teoria?
1: É uma história interessante. É, eu, na verdade... Eu vim de outra área, né? Eu era contador e tal. Na, na verdade, na verdade, eu era uh, auditor. Né? E eu no meio de uma crise de burnout, né? eu não queria mais fazer aquilo da minha vida. Me surgiu a ideia de fazer psicologia. Só que eu gostava muito da da área comportamental, né? Daquela coisa meio, meio criminal mais, né, aquela coisa bem light to me, essas coisas assim, né, e eu ainda não sei, eu já levei isso para análise algumas vezes, eu ainda não sei por que que eu fui, é, por alguma razão, fui pesquisar curso de psicanálise na internet, porque eu tinha lido um texto de psicanálise que eu não tinha entendido nada, absolutamente nada, depois eu fui lembrar que foi um texto de psicose, né, e aí, eu me deparei lá com a Escola de Psicanálise de São Paulo. O preço estava legal, acessível. Eu falei assim: ah, legal, vou, vou ver qual é que é, né? E, e eu me lembro disso, né? De chegar lá, fazer entrevista com a Débora e cuspi um monte de neurose, um monte de coisa. Não sabia como fazer a menor ideia do que era psicanálise. Ela simplesmente virou para mim e falou assim: não esqueci até hoje, você vai amar o curso. E aqui estou eu, né? Seis anos depois, né? <risos> É, nesse percurso. É, outra pessoa que foi muito importante para mim foi um professor na faculdade de que lacaniana, né? Lacaniana, que falou sobre Jacques Lacan na sala e me, me provocou, né? Assim, ah, ó, começa, começa a ler no Seminário 2 e o Seminário 20 né? Foi os dois seminários que ela me indicou e logo de cara li, não entendi nada, parece que não era alfabetizado foi essa a sensação que eu tive. <risos> E ela virou. Falei com ela, né? Ela virou pra mim e falou assim: é, você vai ter que lidar com o seu não saber. Né? Aí, bom, para você falar isso com um neurótico obsessivo como eu, é, assim, absolutamente matador, né? Como assim? Então, essas foram as. as a, essa foi a entrada na psicanálise, na né? minha entrada na psicanálise. Eu, eu considero que foi uma entrada absolutamente sintomática, foi realmente pela via dos meus sintomas, assim, essa coisa do saber e tal, que vem muito da minha casa né meu pai um grande leitor e também um grande transmissor e sempre tinha alguma coisa para transmitir para gente era uma coisa interessante então foi assim é... essa foi a minha entrada na
0: psicanálise é na é na sua na sua família na sua casa havia um hábito de leituras então
1: sim meu pai sempre uhum. tinha livros revistas Aqueles uhum. fascículos da National Geographic, sabe? Que ele colecionava. Uhum. Então, em casa sempre tinha alguma coisa que lês.
0: E aí, essa, essa, é, essa, esse hábito da leitura te conduziu, então, a uma formação que tinha a ver com a área contável, auditoria, isso. E depois houve uma virada, então e aí você passou então a, a por um lado a trabalhar psicologia na universidade e ao mesmo tempo é, psicanálise em um instituto de formação psicanalítica como é que como é que era é, essa experiência com Débora Damasceno e é, na escola de, de psicanálise como é que era a transmissão em psicanálise aí
1: olha eu eu considero que foi uma das melhores experiências que eu tive, porque agregou muito, não só em matéria de psicanálise, mas outras coisas também, né? As minhas leituras sobre arte e literatura aumentaram exponencialmente, né? Porque é, o, que eu, o que eu tinha como um passatempo, de, de repente, se revelou como uma outra possibilidade de uma chave de leitura, né? Uma leitura sobre, sobre a alma, sobre, sobre o espírito das pessoas, né? E hoje uhum. eu sou sou muito fã de Dostoiévski, né? E não tem nada mais visceral que Dostoiévski para mim. Assim, assim, uhum. E ele ele foi o primeiro psicanalista, eu considero, né?
0: Também há algo de sintomático nessa relação com Dostoiévski, digo. <risos>
1: eu me que fico com o homem do subsolo, eu confesso, o homem do subsolo.
0: Então, aí, nessa experiência de leituras, de literatura, de apreciação da arte, também fazia parte da formação do analista.
1: Sim, a Débora sempre dizia que, primeiro, deveríamos ler os russos, né? Deveríamos ler os russos e olhar ao nosso redor mais atentamente, né? que o inconsciente, ele era, isso não vou esquecer, o inconsciente é uma uma sobre a determinação dos nossos atos, né, então isso é muito, muito gravado em mim, uhum. então é, foi uma transmissão ativa, assim, né, muito muito interessante a forma como ela conduziu a transmissão, muito humana, é, uhum. voltada para essa coisa da escuta da história da pessoa, é, prestando atenção, se interessando bastante por ela, então foi uma coisa também que me marcou bastante, eu nunca perdi, né, e uhum. aliás, ela tem um você conhece a Débora, né? Ela tem um olhar assim meio inquisidor, mas ao mesmo tempo acolhedor, e também é uma coisa muito marcante nas aulas, né? Então você vê aquela pessoa com a voz absolutamente calma, não se altera por nada, mas estava sondando todo mundo, assim, eu me sentia uhum. meio exposto nas aulas com ela, né? Porque parecia que ela estava falando de mim, assim. Então era é uma coisa bem interessante.
0: E aí, em um determinado momento desse percurso de análise e desse percurso de formação, você decide sustentar a análise de outro e passar a, a, a prática clínica, propriamente dita. Aí você também começa a transmitir psicanálise? Sim, sim.
1: Na verdade, essa coisa da transmissão, tanto da transmissão quanto de ser analista, foi um processo elaborativo da minha análise. Né? É uma coisa eu comecei a transmissão um pouco depois de começar a ser analista a partir de uma questão que me pegou muito que foi a questão da negritude né de me descobrir um homem negro e o que isso significava tanto é que eu os primeiros as primeiras lives que eu fiz foram sobre essa temática né é, sobre negritude racismo e tal porque aí a partir da análise eu consegui entender alguns episódios que aconteceram comigo né então é, nasceu esse desejo de... nasceu a primeira na análise, né? falando Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conversar com as pessoas sobre isso? Né? E aí eu acabei convidando a Débora e o Sérgio e a gente acabou fazendo aí esse primeiro programa, né? Depois daí foi só... É, acho que o interesse em... Ó, acho que tem uma coisa é, é, em transmitir, uma compulsão. Sabe? É, e isso eu identifico como herdado diretamente do meu pai. Meu pai tinha muita muita vontade de transmissão também, um exime professor de matemática, meu pai, e, e, e eu vejo que isso vem como resultado desses anos de formação, não só na escola, mas também da minha família, da vida, enfim, das coisas que eu fiz.
0: E a transmissão foi feita em grupos presenciais, é, através das redes sociais, como é que foi? Porque em uma época era muito pouco usual a transmissão em redes sociais. Como é que foi uma experiência e outra para você?
1: Então, eu participava de grupo de estudos, né? participava dos seminários lá do, 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 do Christian e tal. Só que aí em 2020, né, a coisa toda fechou e aí né? eu me vi num... num num episódio depressivo importante da minha vida, né? E aí a análise me ajudou muito nisso. E foi aqui que começou essa possibilidade, né? De testar, tipo, por que não, né? É... Inclusive foi essa pergunta que o analista me fez, né? Por que não? E eu não tive o que responder para ele. Olha, ah, tá bom, já que eu não tenho que responder, né? Então vamos lá. Aí então começou a começar a experiência... É... Experiência um pouco arriscada, né? De, afinal de contas, é, não sei, talvez eu mesmo ouvir o que eu tinha a dizer, né? Sobre sobre a psicanálise. Então, começou aí, eu comecei na pandemia, né, bem, bem no auge assim da pandemia, porque todas as coisas que eu tinha pararam, eu tinha muita coisa para 2020, e essa questão das lives, inclusive, surgiu como. Ah, um processo elaborativo disso, sabe? Dessas dessas perdas de muitas coisas que eu tive. Então, eu considero que foi realmente, é... não foi nada programado assim, não, ah, vou fazer lives, vou gravar, não. Foi uhum. realmente um processo de elaboração. Eu, eu considero que foi realmente isso. Hoje virou outra coisa.
0: Hoje virou o quê?
1: Acho que hoje virou realmente essa coisa de, meu, vamos... Vamos transmitir, vamos pegar uma galera que faz um trabalho bacana, para divulgar, para uhum. conhecer, né? Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas, acabei conhecendo você, né? Conversei com outras pessoas. E tem sido um processo muito interessante, né? Você ouvir sobre a produção de alguém, às vezes um trabalho de mestrado, de doutorado, né? Pesquisa que a pessoa tá fazendo. Uhum. A forma que ela lê a psicanálise, né? Também me autorizou a entender a forma com que eu leio o Freud como eu leio o Lacan, então não aquela coisa do, de repetição, né? repetir, só repetir conceitos, repetir frases, à toa, isso também modificou bastante a partir desse trabalho, porque eu fui vendo diferentes pessoas que têm diferentes leituras, às vezes, sobre o mesmo assunto, né? é, e que isso é possível sem, ser, sem, ser, sem precisar necessariamente ser dicotômico, né? então foi, é um processo de aprendizado bastante interessante.
0: Você disse que as suas primeiras transmissões tiveram a ver com a negritude e isso foi um processo de elaboração, não? Então, essa transmissão que você faz, ao mesmo tempo que você, de algum modo, transfere, digamos assim, algum determinado saber, isso é um processo de elaboração da própria escuta daquilo que você faz nessa transmissão? Sim,
1: sim. É, inclusive, várias coisas do que eu conversei com, com as pessoas que passaram né, pelo, pelo, pelas lives, me, já me ajudaram a escutar melhor os meus pacientes, né? Então, algumas uhum. coisas tipo, puxa... Alguns pacientes vieram porque escutaram as lives, porque viram as lives, né? Uhum. De um conteúdo e tal. Então, é, é, eu, acho, eu tô achando essa experiência muito interessante das pessoas se identificarem alguma coisa que eu disse, às vezes eu encontro né, no ESP algumas pessoas falam assim nossa, eu te assisti na live e tal eu falo, puxa vida, olha só o alcance né eu nunca pensei uhum. é, teve uma moça que inclusive ela disse, nossa, obrigado porque você me fez optar pela psicanálise né, por, por essa saída, é mais educadora e ela não via saída é, com alguns problemas educacionais que ela tinha na escola e com a live da Cibelle inclusive é, ela viu uma saída, né? Então eu, eu, eu nunca imaginei assim esse, esse esse efeito né da transmissão, né? Como toca as pessoas. Então por isso que eu disse a você que virou outra coisa hoje, né? É, virou uma coisa assim meio que um dever ético para mim assim tipo não, eu acho que é isso. Né? todo psicanalista ele precisa se esforçar para para transmitir isso que ele que ele aprendeu, que ele leu, que ele escuta, né? De alguma maneira porque toca as pessoas Eu acho que muitas vezes falta um pouco isso assim, Não só os psicanalistas Mas no mundo sim, em geral Tocar as pessoas sabe? É, um pouco é, da coisa Às vezes eu vejo Que tem um debate muito entre a gente assim, A gente fala pouco com as pessoas Então é, Essas iniciativas O SPCast, enfim, eu acho muito legal Porque dialoga com as pessoas As pessoas se identificam Às vezes ela está... Elas estão passando por alguma coisa e falam assim... Puxa, nunca tinha pensado nisso. Inclusive, a minha mãe que assiste, Daniel. A minha mãe que assiste. <risos> ela gosta muito, né? É, e às vezes ela tem umas sacadas assim que eu falei já é uma senhora, já de uns cinquenta e tantos anos. Assim, Puxa vida, olha só. Né? Então, é, é isso.
0: Então, queria quer dizer que há, há um tipo de transmissão que se faz entre analistas? Há um tipo de transmissão que se faz dos analistas para o público uhum. em geral e isso dissemina de algum modo a psicanálise faz circular o discurso psicanalítico de outra forma. Não? Eu estava pensando nessa questão ética que você está marcando. né É interessante porque muitas vezes se fala da questão ética em psicanálise da posição de escuta do analista. O analista tem uma posição ética de escuta. Mas você está apontando a outra perspectiva também que é a posição ética do analista na praça pública, digamos assim, que hoje seriam as redes sociais, o que, que ele diz na praça pública? Que é essa transmissão, tanto para outros analistas quanto para o público em geral. Então a posição do analista é de escuta, mas também de transmissão.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que, eu, eu me lembro né, de, de, da história da análise, e aí eu analisei aquela pessoa assim, meio marginal, meio perigosa, né, inclusive tinha umas, umas, umas manchetes de jornal que dizia, né, uma ciência muito perigosa, dois pontos psicanálise, né, tinha fotos de psicanalistas, assim, tal, Os psicanalista era visto como uma pessoa meio subversiva, assim, meio associada a coisas como comunismo, né, essas coisas todas, a pessoa tinha medo, né, é, então acho que, que sim, a psicanálise, ela é, vem desse lugar marginal, não no sentido de ser criminosa, mas de estar à margem, de certos uhum. discursos né, hegemônicos, discursos de é, morais. Né? Então, é, acho que é daí que o psicanalista fala. Né? E ele fala com as pessoas, né? não, não fala com paredes. Apesar de lá cantar estou falando com as paredes. Né? Acho que o psicanalista ele sempre fala para alguém quando ele fala. Né? Uhum. É, e isso também teve um, um toque de um psicanalista... Do, do Gastão Pereira, né, do, lado do Rio de Janeiro, que tinha inclusive um programa na Rádio Nacional que foi, quando eu descobri isso, eu fiquei louco. Falei, nossa, como assim, né? Um programa na Rádio Nacional onde as pessoas ligavam para contar sonhos, né? Então eu achei isso fantástico. aí, olha, como seria bom recuperar essa experiência, né? E aí, bom, uhum. eu vou tentando, né? Ver que eu achei interessante na live sobre impotência sexual, as pessoas se sentiram à vontade suficiente para contar. Né, problemas que tinham, como fazer e tal. Então, eu, eu acho que é isso. Você quer ele fala, ele fala desse lugar de discurso analista que é de provocar a causa do desejo, né? Tipo, Olha para saber mais. Então, eu, eu tento nesse sentido falar desse lugar.
0: É interessante que, bom, Freud escrevia textos em revistas, mas eh, e livros, obviamente, mas eh, os eh, analistas seguintes a segunda geração, já utilizaram o rádio, é, o Winnicott, por exemplo, fazia radio a um, François Doutor fazia rádio também, é, o próprio Lacan apareceu em rádio, apareceu em televisão, é, durante alguns períodos, la década de 80, eu me lembro, é, e la década de 90, alguns psicanalistas apareciam também na televisão, mas, no século XXI, com as redes sociais e, sobretudo, eh, depois da pandemia, eh, houve uma eh, prolifer proliferação de formas de transmitir, não só a psicanálise, mas eh, muitos outros discursos, muitos outros saberes, técnicas. E me parece que o psicanalista, de algum modo, também eh, eh, se posicionou nesse lugar. Não? E hoje temos é, diferentes formas, de diferentes modos, diferentes é, canais e diferentes formas de transmissão. É, você é, tem o seu, seu espaço e tem um espaço também da, da Escola de Psicanálise de São Paulo. Né? É aí que você estava se referindo à questão da impotência sexual, é aí que vocês estiveram debatendo sobre esse tema. É, quais são os temas que vocês acham na Escola é, de psicanálise de São Paulo que são aqueles que, é, de algum modo, precisam ser tocados nessa transmissão?
1: Olha, é, na escola, sempre temas que buscam, de alguma forma, dialogar com as pessoas. Né? As pessoas conseguem se identificar, não só no sentido de avô ah, procurar um analista, mas que elas possam... É, recuperar um pouco que seja é, a autonomia de pensamento. Né? É, o Freud considerava a neurose uma, uma doença, uma, uma, um problema de saúde pública, né? eu também concordo com isso, porque ela tira uma das coisas que a gente tem, de, talvez, mais importante, que é a ideia, o pensamento crítico, né? a possibilidade de pensar criticamente a vida e as coisas que nos acontecem. Então, é, são sempre, geralmente, temas que posso dialogar com as pessoas, que elas possam encontrar alguma coisa prática, inclusive, para aplicar na sua vida, tipo, oh, isso eu nunca pensei, né isso eu nunca prestei atenção, uh, puxa, isso aqui, eu estou com esse problema, então isso quer dizer alguma coisa, vou procurar ajuda, que seja isso, né Sim. mas sempre no sentido de tentar despertar o desejo.
0: Uhum. E não só é, transmitir apenas, é, digamos assim, conceitos psicanalíticos, se não levantar questões, é, para provocar insights e despertar o desejo. Sim, entendi. É. Muito bem, muito muito obrigado, Eduardo, pela conversa e espero que nos encontremos em outro momento também.
1: Muito obrigado a você, professor, pelo convite e espero também
0: que nos encontremos em outro momento. Até a próxima, muito até obrigado, a próxima. até a próxima.